1: det här avsnittet är en fortsättning på intervjun i förra avsnittet med de populära bloggarna och författarna Martina Johansson och Fanny Linkvist som nyligen kommit ut med boken Giftfri, ett rent liv utan tillsatser. Temat i dagens avsnitt är att leva giftfritt. I förra avsnittet pratade vi om giftfri städning och tvättning och idag ska vi prata om giftfria hygien- och skönhetsprodukter. Det kommer handla om hudvård, tandborstning, hårvård eh, och så vidare. I blogginlägget i avsnittet kommer vi länka till en del av de produkter som de tipsar om samt till deras bok. Martina finns på martinajohansson.se och Fanny på lesscarps.se. Välkomna till dagens avsnitt! Men jag tänkte på det här med att gå över lite till det här med hygien och sånt där. Jag har ju sett att du Martina har skrivit om det här med tänderna och hur mm. du tar hand om dina tänder. Mm. Kan du berätta lite om
4: det? Alltså, både jag och Fanny gillar ju att köra, eh, till exempel köra borsta med kokosolja, eh, borsta med organolja, eh, borsta med aktivt kol till exempel. Och alla de här, eller, ja, de här tre ingredienserna som jag nu räknade upp, de är ju antibakteriella det aktiva kolet använder man för att det binder till tanniner som fastnar på tänderna. Det är ett ämne färgande ämne som kommer från allting vi äter som har som är färgat. Alltså Främst det är det ju då kaffe, te, rödvin men också alltså färgglad mat kan färga tänderna och kolet binder till det tar bort det och tänderna blir som nya igen. Till exempel om man är en intensiv kaffedrickare så, så det, och sen även när man borstar med, när man, när man slutar med tandkräm egentligen och börjar borsta med till exempel kokosolja istället, då kan det kännas lite så såhär blir det verkligen rent? Eh, men vad man ska komma ihåg är att vad som egentligen spelar roll i munnen är just dels alltså det allra viktigaste är den, meka, den mekaniska borstningen, att man borstar rent. Eller man tandtrådar. Att man, mm. liksom att man mm. kommer åt mellan tänderna och sånt. Sen Liksom Punkt två eh, till exempel då, som gör att man kan använda kokosolja det är ju att den är antibakteriell, den är också antiviral och eh, den stör inte munnens pH den stör inte munfloran alltså vi har ju liksom en bakterieflora i munnen precis som vi har en tarmflora i tarmen och Rubbar vi vår munflora, vilket vi gör med alla de här jättestarka munsköljningsmedlen som finns på apoteket, så att så här, listerin och ja, nu får jag kanske inte nämna några brands, men okej, okay. <här> För att lägga ett pip på den. <här> eh, så här, de, jag menar, många, många idag har ju problem med munnen, alltså, mun, tungan är alldeles luden och vit och så här. och det kommer ju av att man, alltså. Vi har fel flora i munnen, precis som att många har fel flora i tarmarna. Och genom att liksom börja borsta med kokosolja så bevarar vi vår naturliga munflora. Och den är så bra att den tar liksom hand om eventuella kariesangrepp. För att karies är ju ingenting naturligt. Det är ju alltså det är en, ett bakterieangrepp av dåliga bakterier, precis som att vi i magen kan ha dåliga bakterier och bra bakterier. De dåliga kan ge oss liksom eh, tarm, och eh, magsår och allting. Eh, och, och massa olika sjukdomar. Det är precis samma i munnen och där får vi karies. Så därför så är det lite kontraproduktivt att köpa en dyr tandkräm som då förvisso innehåller flår och flår är bevisat att det skyddar mot karies. Men å andra sidan jag menar flor har andra egenskaper och själva tandkrämen i sig är inte naturlig och bakterierna i munnen tycker inte att det är mm. supernice. Jag tänker att om man får i sig tandkräm då
1: och den döda bakterier på det sättet, det, påverkar det tandfloran? Liksom, mm. Konsekvenserna av att få i sig flår?
4: Man får ju i sig lite uh. från borstenarna och det är ett så här kontroversiellt ämne som vi liksom inte har skrivit så mycket om i boken. Just mm. eftersom det är det. att Vi vill inte det Liksom ta ett så tydligt statement där. Men vad vi själva har valt att göra är ju att vi använder bara naturliga ämnen till vår egna munhälsa. Mm. Och där ingår inte fluor För mm. att det är också ett nervgift. Och mm. sen, okej, okay, hur mycket flår får man i sig på en skala? Liksom, ja, uppenbarligen klarar folk av att borsta tänderna i flera decennier. Och de verkar inte liksom ramla ner och dö. Mm. Nej, men det är ju liksom val man gör, hur noga man vill vara liksom. Mm. Mm. Okej, men praktiskt. Hur mm. gör man då när man borstar tänderna med de här olika...
5: Du gör, du gör precis som vanligt, du går in på toaletten, <laughs> ja, nej, men du, du tar din, din tandtråd eller tandstickor eller vad du nu använder, börja med det, sen så tar du kokosolja och borstar liksom, mm. som vanligt tandkräm. Eller så kan du ju gurgla liksom, kokosolja. Ja, för det där är oil pulling. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, och det kan du göra, göra gärna liksom under en längre tid, 5, 10, 15 minuter. Mm. Eh, och det är också för att komma åt mellan alla tänder mm. och eh, ja, men, få bort de här onda bakterierna mm. som vi har. Mm. Eh, så det är väl ungefär det. Och eh, det har jag pratat med tandläkare om också för jag har varit väldigt sådär, jag tycker det är intressant att diskutera med proffs. Mm. Eh, och de säger också det att eh, det viktigaste, om vi skulle ge ett enda råd så har jag flera tandläkare jag har träffat sagt att använd tandtråd. Mm. Gör, alltså du kan, du kan verkligen strunta i att borsta tänderna i mm. princip mm. så länge du använder, liksom kommer åt mellan tänderna. Mm. Men sen kan ju det vara svårt om man har till exempel haft handställning och har en alltså räls eller någonting så här, mm. som sitter i vägen. Men det finns ju olika stickor som man kan komma in emellan, men mm. det, det blir mycket pilligare
1: och bökigare såklart. Alltså jag tycker det är intressant det här med vad som gör att man kan tycka att saker känns så här rimliga att göra på kvällen och morgonen till exempel. Mm. Och, och jag, jag har förstått det som att, så här, att anledningen till att man borstar, eller huvudandelen till att man borstar liksom små barns tänder, är att de ska, ska få in en vana. Mm. Och jag kan känna att den vanan är så otroligt enkel, att borsta tänderna morgon och kväll. Men att använda tandtråd, jag har sånt motstånd. Jag gör det, men jag gör det inte varje dag. Och det är för att jag inte har liksom lärt mig det sedan jag var liten tror jag.
3: Mm.
1: Det känns alltså som något nytt som jag måste lära mig. Ja, alltså. Sen skulle det vara himla smart om man kanske började med det med barnen redan. För att ja. jag tycker att det är också en ålder att det är. Oh, vad jobbigt det känns om. Vilken lång tid. Men det tar ju lång tid att borsta tänderna också.
5: Liksom. Ja, men, och, och jag tänker mm. lång tid. Det, så här, det tar ju mm. två Nej, tar minuter ju att borsta tänderna. Och mm. tandtråd tar ju 30 sekunder. Mm. Liksom när man vet hur man gör. Mm. Men det brukar jag göra med min dotter speciellt. För hon har också lite tight så här, där nere. Så då brukar jag använda lite tandtråd liksom. Mm. Och säga lite till henne att det är viktigt att man tar bort de här dumma trollen som sitter här. Mm. Liksom, och det, hon ser ju att jag gör det också. och Det ser ju mm. min son också. Så jag tänker att
1: mm. ja, men det är bra. Men alltså, då pratade vi om det här med kokosolja. Då. Men aktivt kol, hur använder man det? Gör man det ibland bara då? Alltså kokosolja varje dag och sen aktivt kol.
4: Mm, man kan ta det varje dag om man vill. Men ofta så kommer man väl in i en period där man känner att nej men har inte mina tänder blivit lite bruna? Och så är det, börjar det bli dags för en liten omgång. Och då kan man köra som en liten kur. och Man kör några dagar i, i följd. Och ähm, antingen så, det beror på vad, vad man har köpt för aktivt kol. Man kan köpa typ kapslar. Man kan köpa äh, små sådana här tabletter som man får krossa. Och äh, då och har, man, har man kapslar så öppnar man dem. Bara heller dem på, äh, på tandborsten. Eller om man har en tablett man behöver krossa. Tar man lite på tandborsten. Kan ha lite äh, kokosolja för att äh, det är blir ju ett pulver så, det är så att det liksom hålls kvar och så borstar man bara precis som vanligt och kolet är ju svart så mm. det kommer se väldigt märkligt ut i början men man bara fortsätter borsta borsta, borsta, borsta och sen sköljer man munnen precis som vanligt tills allt det svarta är borta Mm jag tycker det är roligt just eftersom jag
5: har barn så mina barn ser att jag använder massor massa olika grejer till händerna mm. Och min man brukar också så här gurgla oregano, olja eh, och kokosolja så här mm. för att ha en fräsch andedräkt. Mm. För han är på mycket möten och sådär. Eh, och det, det ser ju barnen. Och de tycker bara att det är ju helt no normalt. Mm. Och jag tycker det är härligt att kunna förmedla det. Så min dotter brukar säga ofta, hon bara, får jag sån här svart? Mm. Och barstar med. Och jag bara, ja visst. Och så står hon där. Liksom tycker det är jättekul. Ja. och så här, liksom som mm. en, tycker det är en lek. Mm. Och det är ju bara bra. Mm. Så det är liksom, mm. tycker mm. jag är
1: bara jätteunderbart. Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja, okay. Spännande. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Gröna Gårdar. Som levererar ekologiskt gräsbeteskött från 40 gårdar i Västsverige. Det du får är kött som är snabbt bättre än endast ekologiskt- för det kommer från djur som dessutom fått äta gräs och urter- alltså den mat de är ämnade för. Det gör både att de har bidragit till den biologiska mångfalden- och att köttet har en bättre fettsyrabalans än konventionellt kött. Gröna Gårdar erbjuder paleotekets lyssnare en rabatt under 2018- så ange koden PALEOTEKET 2018- så får du som första kund 10% rabatt på deras nötbox- samt buljongbox. Gå in på grönagårda.se och beställ hem, direkt till dörren eller till utlämningsställen. Och de levererar i Västsverige och Stockholm. Um, ja, men har vi har pratat om tänderna. Men um, alltså huden. Mm. Det känns som ett område som är så här, Ja, men vissa använder så mycket krämer. Man smörjer in sig typ hela kroppen. Mm. Och i dem kan det finnas liksom hormonstörande ämnen och allt möjligt.
4: Um,
1: vad är ett perspektiv på hudvård då?
4: Alltså personligen så har jag i princip skrotat alla krämer. Eller jag har aldrig varit en stor användare av det. Och nu är, har jag i princip ingenting på min hud nästan någonsin. Förutom eh, lite smink då och då. Men annars så är just det här med krämer och sånt är helt liksom, ointressant. Nu när man förstår mer att det som påverkar hudens kvalitet är ju mest... liksom Ja, hur kroppen ser ut på insidan. Tarmhälsan och sånt. Eh, så att har man mycket problem med sin huvud. Om man har väldigt besvärande akne Så är det troligare, troligare att man har något hormonellt problem. Eller att man har läckande tarm. Eller eh, man har låg grad inflammation. Man har någon kraftig obalans i kroppen. Som visar sig genom huden. Man brukar ju säga att eh, tarmen, eh, tarmens hälsa återspeglas i, i huden till exempel. Så... Eh, det känns som att det är väldigt många som köper på sig jättemycket produkter när de har någonting de vill fixa. När problemet egentligen sitter någon helt annanstans och, och komorna är bara liksom ett symptom på någonting större.
5: Mm. Jag tycker att man kan vara lite ifrågasättande till det här. Jag menar att folk duschar ju så här flera gånger om dagen eller i alla fall varje dag. Och att... Att man kanske inte behöver... Alltså är man verkligen så smutsig att man måste tvåla in hela kroppen? Liksom varje dag? Alltså det kanske man inte heller behöver göra. Jag, jag tvålar sällan in mig.
4: Mm. Ja, det är samma här. Jag använder nästan ingen tvål eller någonting sånt. Det kan ju verka... Jag menar det är många som... Ja, ja, på... han som frågade
5: Det var någon som frågade så här, Alltså, han lever ni i en relation? Alltså han trodde att vi var, Han tyckte vi verkar vara liksom så här, Häxor typ som bara så här luktade illa Och så ja.
4: riktigt ofräscha Men
5: ja, alltså, jag får ju
4: många kommentarer Och sånt också på bloggen att Ja men, hur luktar du? Ja, ja.
5: ja. Nej, men jag aldrig Det har aldrig varit någon, här, kanske ingen som vågar Säga Nej. så här, fy luktar äckligt mm. Men tänk du hade ju sagt om du tyckte jag stank Ja, det hade, liksom. jag, det
4: hade jag faktiskt ja. det hade
5: det. jag hade ju sagt det om du ja, gjorde det också men det. Att, alltså att jag tycker ändå man har sån drift mm. och vi lever ju faktiskt i en relation också mm, ja. båda två mm. så att det känns ju som att mm. min man skulle ju säga om jag ja. liksom luktar illa mm. eller något så. man får ju hoppas det ja, annars är det ju konstigt ja. Nej men så att, alltså, sånt kan ja, man ju också det. ifrågasätta Alltså just med så här man kanske använder Ja men jag är så torr Det brukar många barn fråga mig Så här, Ja men mina barn är så otroligt torra Då börjar jag alltid med att fråga Okej, okay, vad använder ni för tål hemma? Ja, vi har en så här barntvål Och då säger jag så här, läs för mig den första ingrediensen Ja, det brukar vara vatten Ja, okej okay. Vad är den andra ingrediensen? Ja, det är eh, såhär laurentsulfat eh, Alltså det är någon form av sulfat mm. eh, sodium sulfat brukar vara. Som är den största ingrediensen. Och det är ju ett avfettningsmedel som man använder till bilar bland annat. När man tvättar bilar. Eh, och det känns ju inte riktigt optimalt om man har väldigt torr hud. Eh, så då brukar jag säga, då tar du bort alla dem. Köper i så fall, om du nu måste ha en tvål så köper du en tvål som inte innehåller det här ämnet. Mm. Börja där och se liksom vad som händer. Oftast mm. så behöver man inte smörja in barnet sen. Mm. Nej, precis. så att det kan ju vara det att man tror, alltså, man får liksom en eh, man säger, family big pack 7 liter liksom, miniderm mm. utskrivet från liksom, vårdcentralen för att barnen har torr hud men om man då smurjer, alltså, tvättar barnen varje dag eller liksom flera gånger i veckan med avfettningsmedel mm. så är inte det kanske jätte nej.
1: nej precis
5: och det vet man ju inte. Det är det. Alltså det är det. Det är därför vi skriver den här boken. Att mm. man tror kanske inte, Det är ingen som har frågat: Vad har du för tvål? Utan det är så här, det, Den här salvan är bra.
1: Mm. Men om man då ska smörja in sig med någonting där. för att man tar den då? Man kan ha kommit hela vägen med sin termhälsa, mm. och sen så behöver man ändå smörja in sig.
4: Mm. Eh, vad ska man smörja in sig med då? I boken tipsar vi om till exempel chia Marg. Sen tycker jag är väldigt bra. Um, man kan använda det till att göra eget lipsil och allt möjligt. Sen har vi tips på en hel del olika oljor. Jag själv använder oftast kokosolja till min hud om jag skulle behöva är in mig någonstans. Um, det finns ju. Olja som är mycket bättre för huden än kokosolja. Men det är min personliga favorit. Men jag vet att många av mina läsare föredrar JoJoba-olja. Mm, Uttalar
5: man det så? Ja, jag brukar säga JoJoba. <laughs> <Nej. laughs> <Nej.
4: laughs>
5: ja. Den tycker jag är fantastisk. Och den, jag smord in mig med den nu när jag hade duschat så här lite ansikte. För jag kände mm. mig så. Alltså stel i ansiktet. Mm. Och den har ju tork... Eller tycker ni jag ser alltså jätte... Nej. Mm, jag ser normalt. ut. Jag ser normalt mm. Ja, men precis. Och den kan man ju också använda om man har mjäll, till exempel. Mm. Eh, så då kan man smörja in det, den oljan, i hårbotten. För den är så här ganska lätt olja. Istället för att använda väldigt starka, typ, äh, mjällschampon och så. Mm. Vilken olja var det du hällde i mitt hår en gång?
4: Det var ju Det olja. var det. Ja, det var ju väldigt bra. Ja, så man har
1: det för att det ska
5: inte vara så torrt, eller? Och den sjönk ju in i ditt hår jättesnabbt. Vi satt på någon form av föreläsning. Och sen så tog Martina lite i sitt hår. Och jag satt och smodde in hela
4: ansiktet. Det var så vi som höll i själva föreläsningen.
5: vi gjorde det för att visa att det var en rolig
4: grej. Vi måste fortsätta med den grejen. För det var väldigt kul. För det funkar Och då ser ju folk svart på vitt att liksom... Ja, när man, håret är lite torrt och lite olja. Det funkar, mm. det blir liksom inte det är flottigt. Mm. Nej, utan det, liksom, det, det är så enkelt. Liksom. Mm. Det finns så mycket. Och, en viktig grej tycker jag är att poängtera är att de här grejerna kostar ju oftast mycket mindre än kommersiella produkter. Så att man sparar ju en hel del pengar på att leva på det här sättet mm. också. Inte nog med att det oftast kan ge bättre resultat än... Alltså, Ja, vad man nu använder för kommersiella grejer till håret. Men mm. jag menar, det är drygt, det räcker länge, kostar en bråkdel. Mm. Så att, ja.
5: Men sen kan det ju vara ett, ett bra tips som jag kom på precis nu. Det är att då kanske man, om man vill börja med att köpa, köpa en olja. Då ska man kanske köpa då en ganska icke-fet, alltså mm. som typ jojo, bara olja. Då kan man köpa lite mindre förpackning. Mm. Och så kan man ju se, ja, men hur känns den här i min hud? Hur kan funka den bra på min man som har gäll till exempel mm. eller vem det nu skulle vara? Eller mm. liksom, ja, men hur funkar den i mitt hår? Mm. Att man inte behöver så här, oh, herregud, fan nu Martina tipsar om 45 oljor. Mm. Måste jag verkligen köpa mm. alla? Mm. Nej, mm. det behöver du liksom inte
4: köpa en och börja mm. med och se mm. vad du mm. tycker. Mm. Mm. Ja. ja, men det är smart. Mm. Min mamma hon köpte um, tio olika oljor tror jag som hon hittade för att få testa igenom för vissa oljor är ju, eh, så här, har ju typ anti brinkle effekt mm. som är ganska coolt och hon liksom, testade igenom alla och så här för att hitta en som passade till hennes hud och, och det var ju liksom man behöver ju inte göra så men det var ju ändå ganska kul att hon hittade en som funkade jättebra och liksom var så utslätande och just i hennes fall så tror jag att hon satsar på eh, morotsolja. Mm. Ja, den är också lite såhär, lite och man får lite, mm. lite tanning-effekt. Mm. Ja.
5: Och det är som hallon hallonfröolja ja. brukar många gilla. Ja. För den har ju också UV-skydd. Mm. Det är ju inte kanske så här världens absolut bästa solskyddsfaktor. Så, men att den har ett sånt UV-skydd. Mm. Så den brukar vara väldigt mm. populär. Men den är ju också väldigt dyr. Ja, mm. jo. Så att Mm. Typ till sådana här familjen behöver någonting istället för miniderm. Mm. Ja men prova liksom olja eller mm. Mm.
4: kokosolja. Mm.
1: Mm. Precis. Ja, men jag tänkte lite på det här med håret då.
4: Hur man tvättar håret. Mm. Tvätt, för det kan man inte göra med olja kanske. Eller? Det finns säkert de som ja. är inne på det också. Alltså jag har ju experimenterat jättemycket med olika hårtvättar och sånt. Och under en lång period på, vad kan det vara, typ sex år eller någonting sånt. Så använde jag inte balsam, nej jo balsam men inte shampoo överhuvudtaget eh, och sen och testat att tvätta bara med vatten och testat att tvätta med bara äppelstidvinäger och alltså, alla mil olika varianter och eh, alltså, man blir verkligen förvånad över hur väl det faktiskt fungerar att det, man har blivit väldigt produktberoende i dagens samhälle, man tror att man behöver typ 15 olika liksom, burkar och flaskor till bara för att få ha ett fint hår men det är ju liksom inte så. Alltså jag menar, det finns ju till och med en rörelse som växer, större och större, som växer sig större och större nu. Som det går ut på att man ska inte tvätta håret överhuvudtaget. Alltså helt. Eh, man kanske har lite vatten i håret så här en gång varannan vecka. Och ingenting annat. Och, alltså det roliga är att det fungerar. Och ofta så är människor som har haft problem med håret liksom hela livet. Till exempel det är för torrt, det är för lockigt, det är för platt liksom får världens finaste hår liksom, det tar 6 sju veckor innan håret slutar och ser ut som att man har kammat sig med smör, men när det väl liksom när övergången väl kommer så är det liksom en värsta halleluja upplevelsen för många och det tycker jag är så häftigt liksom att wow, vi, vi behöver verkligen inte alla de här grejerna som vi tror, det är lite som med tvätt och städ, att man tror man behöver liksom, tio olika sprayflaskor bara för att göra rent på badrummet. Ja, man behöver 17 olika krämer bara till ansiktet och sen 10 olika eh, preparat till håret. Liksom, nej, alltså det går att leva helt utan det där mm. och fortfarande se snygg ut, inte mm. så ja. ut som en människa. Nej, för det är det också att folk ibland tror
5: att vi liksom, just ser lite så där halvsunkiga mm. ut grottmänniskor som ja. luktar illa. Ja. Och det har ju vi skrivit också i boken. Mm. Att vi är ju ändå moderna kvinnor
4: ja. som lever liksom ett modernt liv. Mm. Ja. Och vi bryr oss såklart också om hur vi ser ut. Mm. Såklart.
1: Mm. Jag tvättade faktiskt håret med vatten igår. Mm. Jag hade glömt shampooet äh, på mm. gymmet. Så jag tänkte jag att jag bara tvätta med vatten. Och, sådär. och sen så på den vakna på morgonen bara, jag tänkte jag att nu ska det vara jättetort och flygigt. Och så är jag väldigt tjockt hår. Men alltså, det var ju precis som vanligt. Mm. Alltså, det är ju lite torrt. Men det var liksom inte någon skillnad egentligen på när mm. um, det hette. Så det var mycket. Mm. Mm. Jag kanske ska gå med i den där rörelsen.
4: Då. Ja. Du får kolla upp det. och titta Du får googla på before och after, ja. hur det ser ut. Så man kan verkligen bli inspirerad och bara. Nej, jag kanske aldrig ska tvätta ja. mitt hår igen. Och jag, kan... jag kan tycka att jag skiljer alltså, ja, alltså, vi... det är ja, lite trevligt. Jag på det. Men lite vatten
5: är okej. Okay. Mm. Ja. vad ska man söka på
4: om du eh, vill. Vad ska man googla på? Man får googla, googla på typ. Eh, mm, jag vet inte. Vad skulle vara bra sökord för det? Typ folk som bara tvättar håret med vatten eller inte tvättar håret Alltså ja. tänk så, no håret poo. Ja. Mm.
5: Hardcore no poo. Hardcore no, no poo
1: before
4: after. Ja. ja. Det, googla på det. <laughs> Perfekt, ja,
1: ja nej, men, men alltså, det jag tänkt på eh, ganska mycket kring att om det där med eh, UV. Eh, alltså solkrämer och sånt där. Mm. Jag är inte säker på, men det skriver ni säkert om.
4: Jo, det är vi har vi. en recept på... Ja, för att det
1: här har vi lite problem med och vi har testat olika varianter. Men vad är det bästa tipset som ni har där gällande det?
4: Alltså om man bara ska på en vanlig solsemester och man behöver liksom, ett utskydd, så finns det ju jättebra alltså, ekologiska giftfria alternativ att köpa om man inte liksom, har tid eller att göra sin egen solkräm. Mm. Men, så att det finns. Liksom, man måste inte köpa det värsta från apoteket. Men liksom, har man lite tid över och man är nyfiken och man... Liksom, tycker det verkar kul att göra sin egna solkräm så är det inte jättesvårt. Alltså man kan köpa lite så här, eh, zinkpasta heter det så. Zinkoxid. Mm. Mm. Ja, eh, till exempel hallonfröoljan. Mm. Alltså det finns ju massa naturliga ämnen som är naturligt UV-skydd alltså UV som mm. man kan blanda med keasmar och mm. liksom allt möjligt. Men sen har ju vi också båda pratat om att man måste ju också äta liksom, rätt kost. Alltså mm. det har ju mm. du också skrivit mycket om. Ja, det är faktiskt väldigt intressant att se just när man, har man mycket låggradiga inf, inflammationer och sånt i kroppen och man liksom inte har en hälsa som är så stabil så tål man också sol mycket sämre. Så det är många som går över till, till, till exempel en hög fettkost där man käkar mycket mättat fett som upplever att men oj, jag bränner mig inte längre här. Jag brukade få massa liksom, ja men fräknar eller jag brukade bli alldeles knallröd och liksom, nej nu... Nu tål jag, nu kan vi vara ute flera timmar och det händer mm. ingenting. Alltså så där, så att, huden är ju också det är ju kroppens största organ. Det påverkas ju också jättemycket av vad vi äter. Så mm. att, vet man med sig av att man inte tål sol, man blir helt knallröd. Man kan inte vara ute. Det är inte naturligt för, för människor. Det är högst onaturligt för en människa att inte kunna vara ute i solen. Ja, och, och
5: sen så kan man ju också se människor... Jag har ju till exempel jättemycket fräknar. Mm. Och det kan ju också tyda på att man har... Problem med avgiftning i leven. Liksom sådana saker. Mm. Så sånt kan man ju också få till eh, tillrätta med om man börjar äta en mer naturlig kost. Mm. Och då kanske man också tål eh, alltså sol bättre. eller mm. Sådär. Mm. Men vad var det som ni hade problem med?
1: Eh, nej men för oss är det snarare problemet att vi... Eh, barnen vill väldigt gärna ha sockerräm. Eftersom det har alla andra barn på förskolan. Mm. Och vi har ju kört utan men mm. då har de Så då har vi gjort en liten egen flaska och faktiskt använt zinkpasta mm. då och blandat det med någon annan typ av kräm. Så att det ska bli lite mjukare. Så. För det blir liksom mer som ett fysiskt skydd. Mm. För det är just inomsförteckningen på solkrämerna känns mm. ju helt uh, uh, läskig. Mm. Så. Verkligen. Yeah. <laughs> så att då har vi gjort det, men jag tänkte att det måste finnas bättre lösningar där med lite så här.
5: Ja, men och jag, kan bli, jag blir ju skrämd liksom när det sitter lappar på förskolan i april när det mm. står så här, eh, tänk på att det är väldigt mycket sol så att barnen ska ha solkräm, mm. och så står det på varje barns eh, hylla liksom Bamses solkräm mm. med liksom, eh, 75 in ingredienser, och att just det här att man säger ja men oj här kommer liksom en förskola och rekommenderar solkräm. Då går man bara direkt och köper vilken mm. som. Mm. Och det gör man ju av, av kärlek och väl alltså omsorg mm. till sina barn. Och jag förstår det, det är inte konstigt. Men vi tänker ju att det är inte normalt mm. att behöva solkräm i april.
1: Nej, Nej men man behöver ju D-vitamin också. Så ja. man bara håller på och skyddar huden så inte kommer in
4: någon. Nej. Det var faktiskt Chalmers forskare som fastställde sambandet mellan hudcancer och användandet av solkräm. Så 2000... Jag gick nästan på Chalmers då. 2011 eller någonting sånt. Ja, 2012. Då kom de ut med en rapport där de hade kartlagt att ja, det... Det sammanfaller i alla fall väldigt mycket det här. Liksom. Mm. Frekvensen av användandet av eh, solkräm och eh, malinkmelanom. Ja. Det är ju mm. någonting att tänka på ja. också. Men...
1: Det är väldigt obehagligt för det är precis mm. de personerna som har försökt skydda sig. Precis. Ja, ja, ja. Som då råkar ut för det. Ja. Mm. Um. Så. Men avslutningsvis så tänkte jag på det här med för ni liksom presenterar ju jättemycket saker i ditt boken och ni försöker själva leva giftfritt men ni har vissa saker som är viktiga för er men också vissa saker som är era skitsamma som ni skriver mm. Kan ni dela mer av dem?
4: Mm. En grej som jag gör som är viktig för mig är att jag, jag bleker i mitt hår ganska mycket. Jag är inte naturlig blondin men jag tycker om att ha så ljust hår som möjligt, gärna vitt och det kräver ju en hel del väteperoxid som förvisso inte är supergiftigt men det är ganska frätande. Det är ett starkt ämne som man behöver för att gå från mörkt hår till ljust hår. Och det är ingenting som jag känner för att göra avkall på eller som jag känner att jag vill liksom offra för att leva mer giftfritt. Utan där tycker jag att det är liksom värt det för att jag känner att jag vill uttrycka min personlighet och den jag är i min personliga stil.
5: Och jag har ju haft Problem med exem väldigt mycket eh, i händerna, framförallt. Och sen började jag gå och fixa naglarna. Och då kände jag att jag började känna mig så mycket fräschare och liksom finare. Och folk var mer så här, Istället för att säga åh gud, liksom vilka exem, så var jag så här: åh, vad fina naglar! Och det kändes ju bara så mycket mer bekvämt för mig. Eh, så att jag går ju till en salong där de har väldigt bra produkter. Det är ändå så här. För att vara en nagelstudio så har de liksom otroligt bra produkter. Eh, så det tycker jag. Liksom det unnar jag av mig själv. Även om jag vet, det är inte så att jag sitter där och var det här är giftfritt, alltså så. Men jag väljer att göra
1: det. Mm. Så att, det kan man få ha helt enkelt. Ja men vi tycker att, att, alltså att, mm. ja,
5: att vi har ju några skitsamma. Mm. Mm. Och alla människor har några skitsamma. Mm. Och jag tycker inte att man ska lägga en värdering i vad Martina väljer Nej. att göra. Eller vad jag väljer att ja. göra. För alla gör sina egna val. Mm. Jag tycker så länge man har ett välgrundat mm. val så får man göra vad man vill.
2: Mm.
1: Mm. Jag, jag tyckte, du hade någon i boken också Fanny som var det här med plastpåsar i frisen. Mm. Då sa jag, ja. Det har ju jag också. Ja. <laughs> vad skönt att hon har det. Men vi har också lite fris Eller mm. väldigt mycket mat i frysen. Mm. Um, så det är svårt att få in det. Mm. På annat sätt. Ja, precis. Mm. Och då
5: kanske man måste göra så. Mm. Men då väljer jag inte att liksom ha en plastmatlåda. Nej. Alltså att man, man får mm. ju bara värdera så där vad mm. man gör. Ja, mm, precis. Vi vill ändå uppmana folk. Och alltså, inspirera till att alltså, det här ska vara något lustfyllt mm. och roligt. Inte någon sådär pekpinne eh, liksom,
4: tråk. Nej. Liksom. Mm.
1: Men avslutningsvis kan ni bara berätta hur, vi, hur man kan nå er och följa er och så.
4: Mm. Eh, mig hittar man på martinajohansson.se mm. där jag bloggar och skriver dagligen om biohacking och ketogenkost, mest av allt. Och på Instagram finns jag på highfatfitness. Mm. mm. Eh, och mig hittar man på lesscarbs.se och
5: lesscarbs på Instagram också. Mm. Och där skriver jag om mat, framförallt. Mm. Så här, Clean eating, paleo eller CHF.
1: Mm. Tack så jätte mycket mm.
2: för att uh, ni ville beintervjua där. Tack så mycket. Nås nälla. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello
3: Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with stamps.com. Sign up with code program for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paljoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig. Vårt medlemskap Hälsodetektiverna är en gemenskap online där du träffar likasinnade, får hälsoinspiration hela året och kan ställa frågor direkt till oss på våra medlemsseminarier. Nu under våren startar också två onlinekurser. AIP Masterclass är kursen för dig som vill lära dig allt du behöver veta om kostupplägget AIP, Protocol). Samtidigt som du blir guidad genom en stegvis process med både läkningsvas, utvärdering och återintroduktioner. Sen har vi kursen Maghälsa på djupet som riktar sig till dig med IBS och misstänkt eller konstaterat SIBO. Vi fokuserar helt på vad du kan göra med kost, livsstil och strategiskt utvalda kosttillskott. För dig som föredrar att läsa finns också våra fyra böcker. Besök palioteket.se för att veta mer och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hittar länkar i beskrivningen till podcastavsnittet.